0: Bom dia, boa tarde, boa noite, estamos começando o nosso podcast De Volta para o Som. Espero que vocês gostem do nosso singelo programa, eu sou o Tiago Horácio, e é o seguinte, esse programa aqui é um programa temático semanal, a gente pretende colocar toda segunda-feira um novo episódio no ar, e hoje, para abrir os trabalhos, para abrir o nosso primeiro episódio, nós vamos falar sobre discos clássicos que estão completando 30 anos nesse 2021. eu estou aqui com os meus queridos e estimados amigos. Vou começar dando olá para o meu estimado Rodrigo Borba. Tudo bem, Rodrigo?
1: Olá, tudo bem com você? Tudo bem com a audiência aí? Tudo bem, Sim, tudo beleza. Então... 30 anos atrás era 1991. Oh, e lá parabéns. em 1900. Ah, <risos> é, <risos> viu? Isso bem importante. bom de matemática aqui. <risos> e... e esse ano foi um ano muito icônico, assim, pois foi um ano muito rock and roll. Surgiram, surgiram muitos discos, e, e é interessante que nessa época. A MTV tava bombando Então as bandas, além de lançar os singles Com os discos, enfim Saiu muito videoclipe a foder Muito, muito, muito Foi o primeiro muito ano, TV. na
0: verdade, da MTV né? Ela estava ali completando Seu primeiro ano de existência E foi muito legal Tem toda razão É isso? para abrir os trabalhos, é isso
2: aí?
1: Isso, pode apresentar Os outros então... amigos aí
0: então tá, Michelita, tudo bem? Tudo bem? Tudo
2: Nossa bem, presença aqui, tudo bem, minha olá. Tudo,
0: tudo tranquilo? Power.
2: tudo certo, vamos lá Vamos falar sobre, sobre o Guns hoje
0: Tu não pode estragar a surpresa, ah. estragou e Não pode sim, sim. dizer que tu vai falar sobre o Guns, não pode... o Borba não pode dizer que vai falar sobre o, Nir... <risos> o Nirvana E o Tânia não pode dizer que vai falar sobre o R.E.M. Não pode dizer isso, opa Tá, depois tu põe Pi, Borba. Vazou,
2: Ipi. vazou.
0: Vazou, vazou. Tá, mas, Michele, legal. Vai falar de uma banda que tu não gosta hoje, né?
2: Detesto.
0: É. Então vai ser massa. Tanner, meu querido amigo. O Tanner, em 91, acho que... O que, meu? A gente se conheceu, conheceu em 90 ou 91? Foi, né? tá, estávamos nos estertos. Mais, então, mais ou, mais ou, ou menos, menos por aí. Por aí faz né? muito tempo, eu não lembro.
3: Meu querido, estimado amigo Tanner, olá. Tudo bem? E a música é algo que nos liga, né, até hoje, né, então oh. acho bacana a gente conversar sobre um assunto que, que tá no nosso sangue, e falando em spoilers, né, já que a Michelle largou spoiler, eu também vou trazer não só o filé de 91, tem algumas coisas estranhas também que rolaram nesse ano, mas que também acho que nossa audiência vai ouvir e vai lembrar com carinho, né, aquela questão da memória efetiva, talvez não goste tanto da banda, mas vai, vai trazer algumas memórias interessantes da, da época que a gente gravava as músicas em bah. fita cassete, né? tinha que esperar tocar no rádio, ficava coisa. esperando tocar. E outra coisa
1: interessante,
3: exatamente, e outra coisa interessante sobre 91, é que o, o mercado fonográfico é diferente de hoje, que é, é lançado e instantaneamente já está no YouTube, já está nas plataformas digitais. E naquela época, muita coisa que a gente ouvia em 91, na verdade, foi lançada em 90, em 89. É verdade. E muita coisa lançada em 91, a gente acabou ouvindo em 92, porque demorava um pouquinho para para chegar, né? Tirando os grandes hits, mas muita coisa assim era um pouco mais lenta. a Distribuição, mas tirando essa questão semântica, vamos, vamos focar realmente no que foi lançado. Não é, ano é verdade?
0: Então, tanto é verdade o que tu tá dizendo que o disco que a, que a Mish vai falar teve muita coisa que foi explodir em 92 e até 93, Vai né? Para ver como a coisa é diferente, o, o próprio, os próprios clipes, né?
1: Demorava para chegar, demorava para chegar. Tinha... Aqui. E interessante também que nesse período estava havendo uma migração de LP e cassete para CDs. É, então, verdade. Então tem muitos discos que estavam começando a sair só em CD, mas ainda tem alguns álbuns que saíram em várias mídias diferentes. É verdade.
0: Mas então vamos começar, Borba, por ti mesmo aí. Já abre... Já abriu o nosso programa falando, mas já, já já taca aí pau nesse carrinho falando de um disco absurdamente clássico e que influenciou uma geração, né?
1: Nevermind. Segundo álbum de estúdio do Nirvana, o clássico disco com o bebê na capa. né? A gente vê muito por aí esse pôster, análise mas... de pessoas, pessoas que curtem rock and roll, né? E... Esse disco teve 35 milhões de cópias vendidas, foi influenciado pelo Pixies, pela aquela aquele, aquela dinâmica de começar calmo e depois terminar barulhento e ir alternando isso, né? O produtor desse disco foi o Butch Vig e desse disco saíram quatro singles, que foi Smells Like Teen Spirit, In Bloom. Camas You Are, Litium sem falar que todas as músicas em, engraçado que eu gravei e não me lembro se eu bloqueei eu peguei emprestado esse CD e gravei numa fita cassete para eu escutar no Walkman, né? e esse eu, se eu tirei uma ou duas músicas foi o foi um máximo, assim, porque eu tenho quase todo o CD na fita cassete que doido, e... né? Cara? é muito louco muito isso louco um monte de música, tri, ah, tem Something In The Way, Polly, territorial pissing né? Pô. E, e no, naquele livro que conta a história do, do Kurt Cobain, Mais Pesado Que O Céu, lá, diz que as músicas desse álbum foram muito influenciadas sobre o relacionamento disfuncional que o Kurt tinha com a namorada dele, que era Toby Veil. Vale.
0: Ah, Eu não sabia disso, essa parte uhum. que interessante. Pô, something in, é uma paulada, é uma letra,
1: uma né? paulada, é uma
0: letra impressionante, assim. E, e com, com o nosso querido e estimado David Grow na bateria, já né? Já, David já na bateria com aquele timbre indefectível de bateria, pesadão, caixa gorda ali e tal. E é muito legal, cara, tu trazer esse disco aí, porque, como eu disse ali, ele influenciou uma geração, né, cara? Uma geração de... Uma
1: geração.
0: Tudo começou a partir, tudo bem. Teve a famosa geração de Seattle ali e tal, que a gente vai falar mais pra frente de outras coisas, mas o Nirvana, na verdade, trouxe essa geração de alguma forma. Se bem que até tinha momentos que o Nirvana não se considerava tão, assim, daquela... Apesar de ser da geração, o Kurt não... Não gostava muito da Alcunha, assim. Mas é, trouxe... não, não,
1: se, não é. vestia muita camisa, assim. Não vestia
0: muita camisa. Mas trouxe, de alguma forma, outra, né? O, 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 o grunge pro, pro Estrelato, né? De alguma, da, da, né. Muito louco, cara, muito louco. Bah, esse disco é impressionante.
1: Não, e tem uma história engraçada que, tipo... Foi tudo mais ou menos gravado direto, assim, né? Em, em, então, em, em Bloom... O, o Buttvig queria que o Kurt dobrasse os vocais Então daí ele disse que o John Lennon Havia feito isso numa música dos Beatles
0: <risos> E aí ele
1: acabou gravando os vocais dobrados
0: Que legal, cara Eu não sabia, não sabia também Pô, e, e, e tem um lance do, do Nevermind que, que quando o, o, esse disco foi gravado Concebido e tal, foi tudo feito o Kurt não esperava o que aconteceu, né? É, tanto, bom, enfim, ele passou uma vida, entre aspas, de problema muito em função por causa desse disco. Né? De, por causa do estrelato inesperado, que ele não imaginava e tal.
1: Que ele e, rejeitou depois. Que, que ele
0: rejeitou depois e tal, pelas questões uh, psicológicas dele, enfim, né? Mas é, é impressionante. E, cara, e vocês lembram Uh, uh, a Michelle, né? <risos> Veio um pouquinho depois ali e tal, mas eu digo assim no sentido de... Da, é, da, da MTV, mas vocês lembram da Paulada que foi esse clipe? Na época e tal, quando esse clipe começou a toar... Porque eu, eu... Hoje é outra coisa, né? Hoje a gente mais velho e tal, mas na época eu achava todo esquisito esse clipe. Eu não entendia nada do que tava acontecendo ali. <risos> eu me lembro que eu via o clipe a quadra de basquete, a loucura, o clipe lá, tá a música né e aí eu não entendia nada mas depois claro né? se não um clipe icônico hoje eu entendo etc mas o clipe de Smells Like Spirit marcou muito assim. marcou uma geração né?
3: uh -huh. o Borba comentou sobre a, a influência do Pixies mas eu lembrei aqui que também tem influência de uma banda chamada Killing Joke que é uma banda que o Kurt gostava muito e a Come As You Are no início aquela aquele ah, refisinho da introdução é verdade quase um é, plágio, é, quase né, verdade. da é verdade. Achtes, do Killing Joke. É verdade, e tem um lance
0: que, 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 que o, o, outra banda também, que, 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 que tinha uma, uma relação hum. ali, que, que o Cush, eu sei que gostava, era o Mody Honey, né, modern Honey também, apesar de ser uma banda mais garageira, barulheira e tal, mas tinha, né, tinha essa, essa relação, assim, dele de gostar e o Cush... tinha uma banda, só uma curiosidade, tem uma banda, chamada Teenage Funk Club, que ela não chegou a fazer né, sucesso, estourar que o Kurt dizia que era a banda, a melhor banda de todos os tempos e tal. E ele amava essa banda, a uma banda acho que de 89, e ele idolatrava essa banda, assim. Ah, mas legal de baita, baita, baita achado. É mais uma referência para todos nós até hoje.
1: Uma referência, meu.
0: Ah, os Horácios, né? Não é para falar muito dos Horácios aqui, mas só para falar que a gente no início, né? O Tanner lá, baixista também. A gente tocava muita coisa de. A gente tocava como é que era? É, rape, rape me, né? É, tocava, rape. né? Rape me é. no início dos Horácios e tal. Exatamente. Né? E pô, baita, baita chado, hein?
2: Muito toquei também. É.
0: Quer cantar? Não. <risos> é, Michelita, Michelita que começou em 2003, Michel? Tocando? É, é. é por por aí, aí, por aí, por aí, por por aí, aí, aí <risos> né? Legal, legal. Ah, bom, já que tu tá falando, fala então do disco que tu trouxe pra gente aí, Michel.
2: Trouxe Use Your Illusion, de 91 também. Quarto lançamento do Guns. Um disco que foi lançado simultaneamente, dois álbuns. Uh, foram os discos mais vendidos da, da banda, apesar do, do primeiro também uh, ser maravilhoso mas foi esse foi o grande lançamento assim, o que impulsionou o Guns na grande mídia uh, isso aí
3: é e, e... <risos> Não, mas fala, pode falar e, a, a, eu sei que Mas é, 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 tu falou a palavra certa impulsionou o Guns na grande mídia porque eu lembro né? Quem mora em Porto Alegre vai lembrar da Rádio Universal uhum. FM. Uhum. Ou da Rádio Cidade, que eram rádios, que, como se fosse a jovem Pan assim, Tocava música pop, tocava música densa e tocava ganhos no meio da frente. Sempre lembrando que o
0: pop não na... foi o pop naquela época era outro, outra coisa, né, Tânia? Não é o pop de
3: agora. E tal. Exatamente, exatamente. Mas foi uma. A invasão realmente do Guns N' Roses tinha trocentas músicas, né, dá para é listar muitos, e
2: tantas muitos.
3: músicas do álbum que acabaram se tornando, tiveram clipe ou acabaram tocando em rádio
2: Exatamente. por anos
3: né? não só em 91, mas em 92 93, tu ainda ouvi essas músicas, é. foi um baita disco mesmo, eu não sou grande fã de Guns mas tem que reconhecer que a inspiração dos caras nesse momento foi algo sou
0: so real, real. Por... Eu, eu eu a minha música eu falei para Michelle a minha música preferida desse disco aí é Yesterday que é né, dos Beatles né gente é Yesterday do Sim. <risos> do é Yesterday,
1: yesterday. É, é,
0: é, e eu acho essa música é, maravilhosa e gosto muito da é, é nesse disco que tem a regravação Pro Paul McCartney né que é uma para mim é uma das melhores regravações mais, mais, mais legais que alguém já fez do, 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 do Bowie, de algum Beatle, é a versão de Live and Die que é espetacular a versão do Guns N' Roses, gosto é do, muito
2: do primeiro, do, do Illusion One
3: e eu Exato. vou de Civil War Civil
2: War, maravilhosa, que é a única que foi gravada pelo ex-baterista do Guns, Steven Adler e depois, é. disso, depois disso, ele foi convidado a se retirar da banda. E aí
0: Gentilmente.
2: Fechou
0: é. a porta
3: <risos> Ele
2: excedeu o, o limite da loucura e daí ele foi convidado a se retirar.
3: Ah, Michele, para os parâmetros do Guns, né? Que não é pouca Ex coisa. É, exatamente. exatamente. Imagina
0: pro Slash e pro Axel ficarem putos com os exageros do cara.
2: É. então... Se puxou.
0: E, e Michele, tem uma coisa que, pra ti, que é fã do Guns, que, que, que deve te marcar, também tá? Porque, pra mim, que nem o Tanner, eu assim, não sou o cara mais fã, mas... Não vou nem ficar, não vou. Pois foi ser redundante ficar elogiando o Guns aqui, então nem vou ficar. Mas, pra mim, marcou muito o clipe de November Rain.
2: Com certeza.
1: É, bens. É, e os clipes foram produzidos junto com o álbum. Impressionante. Aí teve, saiu na sequência November Random, Cry e Strange. E...
2: Eles são uma, uma história. O... É, um conto.
1: É, tipo um uma conto. trilogia, né? escreveu
2: um conto e fez esses, esses clipes. Eu tenho o VHS desse clipe
3: com o
0: clipe
2: que legal. Making Of.
3: Cara, <risos> é, e, pra, e pra pensar, né, gente? Porque hoje, será que faria sucesso? Será que o público hoje consegue ouvir músicas bah. que duram mais do que três minutos e meio? Não. Porque eram, eram, eram umas histórias minutos. longas, né? Exatamente.
0: E tocou em rádio November
1: Rain. Tocou em né? rádio. O clipe de November Rain. Saiu no Fantástico, no Fantástico
0: claro. Uhum. <risos> e eu vou falar de outro clipe depois aqui, também, que saiu no Fantástico, que eu me lembro. Mesmo. Mas, só para fechar, a... Então eu me... essa produção toda do November Rain foi uma paulada também na... na cabeça, aquele negócio da noiva morta ali e tal, e também todo mundo ficou, puta,
2: cara, o que, que é isso, né? Até 2019 era o clipe dos antigos mais vistos no YouTube. Aí, é mesmo? Foi, uh, foi desbancado por
0: Queen não sabia é, e mexe, tem um outro negócio também que eu queria falar a respeito juntando o Tu e o Borba, que é o seguinte eu lembrei de 92 que teve o famoso, eu acho que foi o, eu não me lembro se foi o pá, eu, enfim, se não foi, vocês me desculpem quem tiver ouvindo aí, mas acho que foi o Grammy que teve lá o famoso encontro lá do, do Nirvana e do, do Gans a famosa é. treta entre o Axel e o Kurt, né, que o Kurt não, não gostava do Axel, a gente, isso é uma coisa, a gente pode fazer aqui uma coisa sobre tretas né, musicais futuramente, mas essa daí, vamos, eles... vamos adicionar na lista é. então, na lista. É futuro. essa daí é clássica, lá tem uma, a história, não vou, depois, a
2: gente, ah, vou contar a aqui, tinha a guerra do, dos fandoms, é, exatamente, <risos>
0: foi uma Esse encontro dos dois Aí tem os bastidores disso aí Tem até no Youtube, quem quiser procurar já procura Mas de, de, dessa treta Entre os dois ali Foi punk é, o, o, o Nirvana vai se apresentar E fala mal do, 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 Ou faz uma piada, não lembro agora bem a história Mas é isso, eles tinham essa Essa rixa aí muito, Acho que muito mais por parte também A mídia nem gostava disso, né de uma forma ou outra de botar fogo no parquinho, né?
2: Neste disco também temos duas versões de Don't Cry. Uh, a original e uma com uma letra alternativa.
0: Pô! É mesmo? É. <risos> Conhecendo o <risos> Gans. Uhum. <risos> eu não sabe. Ah, não é nesse... Não é Don't Cry que tem o, o back vocal lá do... Tem. É, do... Ai, é. meu Deus, do cara do, do No Rain lá, caramba. Do... do, do, do Blind Mellon. É isso aí, é Aliás, nesse disco aí, são, são, eu, eu tava lembrando, são várias trilhas de filme, né? Dias de Trovão, que é o Don't Cry. Tinha uma outra também que eu tava me lembrando. Putz, agora eu não vou lembrar. Não vou lembrar. Que eu tava, eu tava vendo as músicas e tava me, me lembrando que foi, também foi trilha de um outro filme. Ah, o do Exterminador do Futuro? Sim. É, Ah, porra. É foi, foi, foi trilha
1: do Exterminador
0: do Futuro, essas duas aí. Legal, Mish. Belo, belo disco. Belo disco. E mais, né? Um grande detalhe, gente. É Sim. Um disco duplo, né? Sim. É um disco duplo, disco. né? Eu lançar um disco duplo hoje é meio inimaginável. Pode lançar, mas não vai vender, né? Não vai, vai ser aquela história. Por favor, meu amigo Tanner, querido, estimado, traga para nós o
3: seu disco. Bom, vou trazer o Out of Time, do R.E.M., que era uma banda que já não era novata na época, em 91 já era uma banda que tinha um grande reconhecimento nas rádios alternativas, rádios universitárias, nos Estados Unidos. Mas assim como o Guns e assim como outras bandas que nós vamos citar aqui, o ano de 91 serviu para catapultar os rapazes para as rádios pop, para o mundo. Né? Isso, basta dizer que esse disco tem Losing My Religion, o que para mim, assim, é uma música que marcou muito, porque ela é praticamente onipresente. Tu ligava o rádio e ela tava tocando. Então, Luz de Religion foi... Impressionante. Sim, enfim, mega premiada. O álbum foi... Também vendeu muito, mas vendeu de verdade, né? E tornou uma, rádio, uma, uma banda que era de rádio, exclusiva para rádios alternativas e... Né, e um pessoal menos, menos mainstream jogou os caras e botou eles é, para competir com o YouTube, para competir com o Metallica, para competir com toda essa galera grande aí que, que era mega famosa. É, para constar aqui, né? Outra, outras músicas que tinham nesse disco que acho que são também bem bem icônicas, né? Shiny Happy People. Claro. Quem é que nunca foi numa festinha, né, e tocou Shiny Happy
0: People?
1: <risos> Muito bom, cara. E o clipe, o clipe é muito Com louco, TRAINkel né? né? O é é né? Exatamente, a participação. Do Befe, do Befe
0: Shoes,
3: do participação
1: mais é, do que especial, é né? Ah, é Isso aí. E,
3: e acho que, que ela deu uma energia a música que não sei se outra pessoa conseguiria, né? Sabe
0: o que é mais engraçado? Eu vi, eu vi uma entrevista é? eu não lembro agora se foi do, do Batera que ele odiava essa música. Ele odiava essa música e ele achava que não ia dar em nada. E, e parece que deu, né? <risos> Eu andei uh, um
3: pouquinho é. e, Muito bom é, te... é, E para os guris que me conhecem né Sabe que eu tenho uma veia ali no, no, no rap No hip hop, sempre gostei de ouvir black music E tem uma música Que ela é bem interessante, que é a música que abre o disco Que é Radio Song Que no meio ela tem um rap Ah, essa música é muito boa, então, ela, é muito boa. Ela, ela tem Ela é um, um rock gruvado né, E no, lá no final entra O, o KRS-One que fez participação especial. Eu não conheço mais nada desse cara, né? mas ele fez essa participação e ficou sensacional aquele aquele rap no final da, da música. O que já mostrou, né? já mostrava que naquela época, né? não só, outras artistas já tinham feito essa mistura, né? e, e foi um, um, um passo que o R&M deu, né? trazer um artista de hip-hop a participar do disco, e também deu muito certo. né? uma música lá não muito... É, digamos, não ela não está no mesmo nível, digamos, em conhecimento do público geral, quanto Shine Happy People e Losing My Religion, mas Radio Song, para mim, é, é fantástico. É uma banda que eu gosto muito. E lembrando, né, que 91 foi o ponto de virada deles, porque depois foi só lomba acima, uh -huh. né? Eles gravaram Everybody Hurts, eles lançaram discos fantásticos depois também, o R M Então. Foi o ponto, né? De, de virada na carreira deles. Bela banda, cara. Deixa
0: eu só fazer um acréscimo em cima de Luz e My Religion. Tem um documentário no Netflix. É, vê que o ver que, que eu falo os negócios e não termino a informação. <risos> eu me esqueci agora do
2: documentário. <risos> Mas é
0: os. É, ah, bom, daqui a pouquinho eu lembro. é o seguinte: eles falam sobre as, a, várias músicas que foram feitas, assim, de artistas. E tem de Losy My Religion. Cara, e a história é sensacional, o, o guitarrista ele chegou, <risos> chegou e começou a fazer a musiquinha no banjo, e aí os caras da gravadora, imagina, 91, grunge pegando e metal pegado. e aí o cara vai lá e faz uma música com banjo, começa, começou no banjo, né, e a gravadora foi totalmente contra, assim, essa gravação e tal, e eles bateram o pé pelo tamanho da música. Pelas notas menores que ela tem ali Toda triste e tal, durante toda a música E eles bateram o pé que saiu que vai, ia ser Com banjo, ia ser daquela forma e, que, e a letra, cara, eu não vou falar aqui Pra não dar spoiler, mas vejam esse É um pequeno documentário ali Acho que escrever inscreveram Vai aparecer ali, mas daqui a pouco se eu lembrar Enfim, eu digo aqui, mas tem várias ali E é muito interessante aí, história, é muito legal A história de Luiz Maní E Martins. pra fechar
3: Pra fechar a história dessa música, acho que cabe lembrar também Não só a questão do significado da música Mas acho que da forma porque ela é uma letra contínua. Isso. Né? Ele canta a música inteira, então é praticamente não tem refrão, não tem estrofe, elas, as coisas se misturam. Então foi uma coisa bem diferente. E, e também é muito louco que isso tenha virado hit, porque não é uma música que não tem, não cara, tem de cara de hit. De gente. É mais ou menos que nem Mr. Exatamente. Jones. Né? Mr. Jones também é uma Exatamente. coisa que o cara começa a cantar e vai embora, Exatamente. não para mais. Exatamente. Né? E virou, e virou Bota... hit. É... É. Tipo
1: o Faroeste Caboclo. Né? É, exatamente. <risos> tá isso, isso, isso
3: cabe, tá? Eu tenho uma playlist no, no meu Deezer que é Os Contadores de Histórias, que são só músicas que contam histórias geralmente músicas longas, né? Então tem de tudo, tem de Racionais a Led Zeppelin. E é legal a gente fazer um, um episódio futuro Para falar sobre qual, os contadores é de histórias.
0: Né? Pra,
3: pra ah, quem tem Deezer, pesquisa de volta pro som. P01. A gente tem uma playlist desse episódio. Né? e os contadores de história é uma playlist vai precisar lá, By Turner, né? vai aparecer meu nome lá, tem bastante coisa legal mas para quem tem Deezer, né? eu não tenho Spotify, eu sou do contra, contra o sistema
0: <risos> mas, né, mas só um rápido complemento de, de Losing My Religion eu sabia que essa é uma música também tem lá um comentário que conta o seguinte ela foi tão emblemática a maneira dessa música, tão, foi uma paulada tão grande, que essa música é utilizada em igrejas, cara, tanta, tanto aquelas igrejas mais ortodoxas da, da Irlanda, eles cantam essa música na igreja e cantam essa música também, cara, em igrejas enfim, igrejas mais liberais, digamos assim, pelo mundo. Então eles falam isso no documentário, é impressionante o, o que a música se tornou, assim, de uma forma ou outra. Imagina, cara, cantar numa igreja, a Riem. Ele, o, o tanto que o, que, o que, que eles começam a falar lá que eles não tinham... Não, ultrapassou, assim, os limites, né, de qualquer coisa, muito legal, cara, pô, pra... pô três grandes discos em 91, é inacreditável isso, né? eu vou falar aqui de um que eu peguei, ele não é o maior disco do cara, mas é o seguinte, é o Dangerous do Michael Jackson, né, Foi, é um disco de 91, obviamente, mas que esse disco aqui demorou um ano e pouco para ser gravado, começou a ser gravado em 89, e foi o primeiro disco do Michael Jackson sem Quincy Jones. Tem a parceria que eles tiveram lá por mais de 12 anos, 12 ou 13 anos. Aí o Michael Jackson resolveu produzir esse disco. E tinha... Ah?
1: Ele apareceu Com...
0: branco, né? Já apareceu Ele branco. Ele já cara. apareceu
1: branco e, nesse clipe. E clip. tem, um, um, um...
0: tem um negócio que nessa época era, é, é, que o Michael Jackson... Eu não sei se ele chegou a ser o precursor, tá? Mas ele foi o. o ele difundiu isso pro mundo. Que é o tal do New Jack, uh, New Jack Swing, que eles chamam. Que é uma batida de eletrônica, tá? Com, uh, com elementos de RB por cima e outras coisas. É batida. Sabe? Essa coisa assim. Então ele fez isso. Que se chama. E tem. Tem vários tem vários, uh, várias bandas que depois se influenciaram por isso e tal. Uh, cara, o, é óbvio, a música mais conhecida desse disco é Black White, né? Tem a participação do Slash, inclusive. E tudo é interligado aqui. Tudo é interligado, uma coisa ou outra. Aqui. Não, mas sério, tem a participação do, do, do Slash na guitarra. E, e, essa, e aí, eu, antes a gente estava falando dos clipes, vocês se lembram desse clipe também? e Culkin nesse clipe, né? Black White trocando as faces, Ia trocando
1: né? as faces, é. né? O... Era esse Outro aí, clipe né? lançado no Fantástico. no
0: Fantástico. também. E nessa época. É.
3: Efeitos especiais inovadores, E, pra e
0: nessa e esse disco, cara, uma coisa que eu não sabia uh, e tal, eu, eu gosto, fã do Michael Jackson, então eu, mas esse, isso aqui eu não sabia que que um disco que ele vendeu 55 milhões de cópias e é o quinto disco mais vendido da história da música. É um Dejurals. Então, o Michael Jackson tem dois entre os cinco mais vendidos, né? Uh, e e o, o mais louco é o seguinte: ele tinha lançado ali o Thriller no início dos 80. Aí, ele lança o Bad, que é um disco médio, assim, cara. Eu, particularmente, acho um disco. Porque todo mundo estava com uma expectativa do, do, depois do Thriller e tal. E aí, ele lançou esse disco aqui. Que ele foi muito elogiado pela crítica por, por causa disso, que eu falei pra vocês: o tal do New Jack. Swing, que na época foi criado, e outros elementos que ele fez, e foi o primeiro disco produzido dele. Então, e tinha muita, tinha, tinha muita coisa de guitarra ali também. E aí, teve aquela música que é... Putz, eu sempre esqueço. You All The World, aquela. The old... ah, eu não vou cantar aqui. Isso, né? You're The World,
1: exato.
3: Tá, tá,
0: tá na, é na playlist essa então, assim. e, e, e aí foi lançada é. essa música, e tá, essa tá música também foi um absurdo pra época e tal, e tem a Remember is the Time lá também, que também foi outra, outra, uh, o grande hit desse disco aqui. Então imagina, né, cara, 55 milhões, 12 milhões só nos Estados Unidos. Ah, esse disco eu produzido é, junto com ele, o, com o Michael Jackson produziu o Dead Relay. E aí tem uma coisa que é muito interessante, o Michael Jackson... Ah, é, é aproximadamente fez 70 músicas para esse disco parece eu quando entrego para os guris
2: <risos>
0: não não tô comparando pelo amor de Deus Tô falando na questão de a, imagina 70 músicas deve ter muita coisa perdida né por aí tal 70 músicas se todas foram gravadas mas ele compôs 70 músicas para esse disco aqui e e, cara, enfim, é, é, eu acho que seria o último grande disco depois, do Michael Jackson, porque depois, cara, aí ele só fez cagado. <risos> só fez disco bem meia boca. O, o disco de 95, aquele que tem a participação do Holodun, é muito fraquinho. Aí ah, aí depois o disco de 2000, 2001, que eu me esqueci também o nome, também é muito fraquinho. Tô, 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 tô tratando de Michael Jackson, né, cara? Então tu espera ser uma coisa Michael Jackson, né? Esse aqui, para mim, foi o último... Thiago e...
1: Aqui. Sim. Pode falar.
3: E, Thiago, já que tu tocou no assunto, né, que o Michael Jackson lançou esse disco e depois né desandou, e que tal falar de algumas coisas que surgiram em 91, mas que não conseguiram dar sequência na carreira ou não tiveram, tiveram o mesmo sucesso? Vai falar de... Ah, não. A é,
0: não Tem... ia falar de evidências.
3: Evidências eu tenho é de algum... 90. Eu tenho algum... <risos> Tá, pode falar, pode falar. É... <risos> Eu tenho algumas coisinhas aqui só para só passar rapidamente e lembrar a galera. né? Jesus Jones, Ué? uma banda inglesa, que lançou o hit Right Here. Meu right Deus do céu. E nunca o cara tinha uma mais. Era muito bacana. Era muito bacana. Música boa. muito boa, por sinal. Mas a banda nunca mais teve o mesmo sucesso, nunca mais conseguiu repetir. Um gostaria segundo de cantar para a gente, tá? É. <risos> Não, obrigado. Os, os é. ouvintes agradecem. É, Divinals. Quem é que I nunca touch, ouviu?
0: I touch
3: myself. Aí mesmo, vai lá, Michelle. I touch myself. Né? E, e como eu comentei antes, né? o mais louco é que essa música, esse disco é de 91, mas eu lembro de estourar Caraca. nos rádios aqui no Brasil, em 95. Caralho. É, Mr. Big lançou o disco que tem tudo. Agora tem uma lágrima you. da Michelle. Agora,
0: Agora ela mi tá emocionada, tá em lágrimas. Alô, Michelle. Curte, Michelle.
2: Michelle, Alô,
0: alô, alô, o microfone
2: <risos> estava desligado. Ah, uh -huh,
0: uh -huh. legal! Legal, desliga o microfone.
1: <risos>
2: Tirou <risos> o cochilo.
1: Tirou o cochilo. Sim,
2: Mr. B. Gosto, Barba também gosta. <risos> Como é que é o
0: nome do do Mr. Big, caramba? Ah, vocês não lembram. Viu que vocês não gostam nada? Peguei você. É, Brasi... é o brasileiro? Não, cara, eu, não, sempre confundo,
3: você... eu sempre confundo o Mr. Big com aquela outra banda. Pô, tem um fodão. Tá, ah, Tô... Eu sempre Bom, confundo o Mr. Aí, Big com o x Paul
1: Gilbert. Ah. Paul Gilbert. E o Rick Cottson tocou no Mr. O meu Big também. churrasco na casa da Mayra. Eu, eu confundo... E <risos>
0: comeu um churrasco na casa da Mayra.
1: Não, é.
3: É uma... eu, eu confundo muito Mr. Big com Extreme. Eu, eu sempre, sei lá, que é da mesma época, e as músicas, as baladinhas acústicas e tal. Mas eu vou falar uma que o Borba gosta muito, que é o The Farm. Lembram claro, de
0: All Together claro. Now? All Together Now.
1: Ah, eu pensei que tu ia falar do... Em 91 saiu Slave to the Grind e.
0: Michele, pode ligar o microfone
1: também. Tinha. In the Dark Net Room. Exatamente. E remember
3: isso. E só pra fechar então mais dois one de tu. Daniel, Danilo, Danilo, eu não posso fazer a
0: piada. Eu vou fazer, eu vou fazer a vou fazer a piada e tu continua falando, tá? Não para. The Farm é a banda do Marcos Mion.
2: Entendeu?
3: Ah... Muito bom obrigado. Continua. Ainda bem que a gente fala sobre música né Ainda bem que a gente não faz stand-up né? senão não, a chance obrigado, de sucesso a reduzir reduziria bastante
0: você gostar,
3: valeu. Mas continuando aqui né Spin Doctors 2 ah... Princes É de, de 91, uma outra, 91. Música uma outra música onipresente Nos anos 90 Que tocou por anos no rádio E por anos nas mais pedidas E claro, não podia te trazer uma trecheira né Sempre tem que ter uma trecheira em 91, Paulo Abdu lançou. Quem não conhece, acessa a playlist.
1: Olha aí. Tá lá na playlist. Eu
0: ah, tenho uma curiosidade engraçada, né? Que a gente, a gente fala de música e a gente fala, a gente também é um programa de fofoca. Ah, a Didi! Não, a Didi não, caramba! Qual é o nome daquela outra lá que abriu os trabalhos da MTV em 91? Ah. Uma Mas não, outra. Não, Não, Astrid também não. Poxa, esqueci o nome da guria que é. teve o caso com o vocalista do
2: a a Doctors.
0: Do eu, eu só trago informações precisas hoje, depois dizem que eu sou bom de memória, ah, né? Muito relevante. <risos> Momento ok, ok, Eu né? gostaria de, de, de fazer um comentário. Pode fazer <risos> comentários, Michelle. Não. Não. Sobre a... Não vou começar
2: da... assim já. É. começar de boas.
0: Tá, então tá. Pô, é legal, Tânia, tá, né? falando sério. Legal, cara. E, e que loucura é tudo isso daí. E o que o Tânia tá falando aí são tudo. As, vocês que estão ouvindo, de repente, não lembrem das músicas. Uh, ele falando apenas das bandas, as músicas ali. Mas quando vocês colocarem uma play na play e ouvirem aí, vão lembrar das músicas certamente. Elas tocaram muito, 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 muito. Cara, é, é, o Spin Doctors com o Tio Prince, pelo amor de Deus. E depois, em 94, eles regravaram Prudence, né? Lembra, também? Exatamente. Foi...
1: Have You Ever? Have you ever Sim, seen the rain, foi isso, yeah. né?
2: História,
3: é. né? E era isso.
1: Não. Mas voltando aos clássicos, né? Então a gente teve também o Tendo Pure Jam.
0: Alô?
1: Voltando ao Grunge. Oh,
0: não, deu um, deu um corte aqui pra continuar. Alô, tá me ouvindo? um
1: corte. Deu um corte. Não, voltando ao Grunge, Só em 91, isso. nós tivemos Tendo Pure Jam.
0: Que legal. Foi cara.
1: o álbum de estreia Tem a... deles.
0: Tem a live. Só isso. A live. É.
1: Tem, tem a live, even flow, Jeremy Black. Black.
0: Jeremy, cara, Jam Jeremy, Black. acho que é a minha preferida desse disco aí.
3: Eu... É o é um momento ok, ok, né? Vamos pro momento ok, ok. Nosso querido Rodrigo Batera, no seu casamento, né? Entrou no, no restaurante lá, né? Na recepção, os noivos ouvindo Black.
0: <risos> para frente, X! Super para cima! Ah! <risos> <risos> um abraço pro nosso amigo Batera que também faz parte aqui do nosso grupinho mas não pôde estar presente hoje no primeiro programa
2: <risos>
0: quem é que manda nessa porcaria
1: <risos>
0: primeiro programa ele não
3: veio
1: não, então em... em homenagem ao Batera né? nós podemos Mental. falar também do Black do Metallica, o Black Album né? também de 91 Primeiro disco produzido pelo Bob Rock vida, e, e com vários clássicos muda. ali, né? Que que a gente é só manda. do Black é. Album. Tinha que tirar é um, que fazer é um foda, programa né? só pra falar do Black Album. Me cheguei que
0: representa o Black Album é. pra ti, como fã de Metallica.
2: Ah, eu, pra mim, é um melhor, assim. É que tem uma... Um, é um álbum que dá pra ouvir ali do início ao fim eu não, não troco, não passo, não, não pulo nenhuma música.
0: A, a produção desse álbum é um absurdo. A, o som de bateria desse álbum, tu não precisa entender de... de, de, de... De nada, entendeu? Pode ser leigo. Tu ouve esse disco e sabe que ele é espetacular na produção dele. Uh, e, o Bob, agora eu tava vendo até, vindo ao encontro anteontem, o Bob Rock vendeu a, a parte dele desse disco que dá, de produção. Ele vendeu, não e? foi divulgado, eu me esqueci, uhum. porque agora tem um monte de streaming. Não sei se vocês viram que estão comprando. Compraram todos os direitos do Bob Dylan por 300 milhões de dólares. 300 milhões de dólares compraram todas as músicas do Bob Dylan, aí e, e agora compraram esse, essa parte do Bob Rock também que, que deve valer pouco, né, eles não falaram para ter uma base, não falaram, não divulgaram e tal. Puta, então é 500 dias, pois, pois é. o Black Album é, seria fazer um programa só para falar do Black Album. Him.
1: Yeah, tem True, Unforgiven, Nothing else Matter. E falando do álbum yeah, comercial,
3: né, da coisa toda, já que
1: tu tá falando aqui de direitos autorais, né, e da,
3: da venda desses direitos, é, yeah, é um álbum que ficou é um... anos nos mais vendidos. E não é ali no top 50, não, ficou no, no topo de vendas por, se eu não me engano, chegou, chegou a bater quase 3 ou 4 anos direto entre os mais vendidos. Mas vem Gente, você já parou mais pra, tocar, pra pensar o vendido.
0: seguinte A gente tá falando De 1991, uma banda de metal uh, Vendendo um disco De metal, tocando nas rádios Um disco de metal Porque hoje a gente ouvir A gente ouvir inter -Série, mano, Ela é fácil pra gente Mas se vocês imaginem uma banda de metal em 91 Tocando inter tem Tem que se transportar pro tempo Porque agora ela virou um clássico na vida das pessoas, qualquer um
2: conhece mesmo que não goste sei. de detalhe. mas né? eu acho que se ela fosse lançada hoje também não sei se teria a mesma
0: não, eu acho que não é, eu acho que
1: não não, então se teletransporta lá para 91 e liga o rádio e tá tocando Nirvana, tô tocando Pergen, Oba, tá tocando perdendo tá tô tocando metálica,
3: tocando
0: tá tocando mesmo, tocando Barri tocando, tocando insistente, direto,
1: direto Guns, insistentemente. Aí tem tem mais também nesse ano saiu Blood Sugar giveaway. Sex Magik do Red Hot. É. Produz... Não sei se. Uh, uh, giveaway under muito, the bridge, muito, under muito, the, muito, the bridge the giveaway, tocou também cara,
2: muito famoso. Extreme não teve álbum lançado em 91 ou música?
1: Quem? É. Okay.
2: Extreme.
0: Extreme teve, teve. Ah, o é, né, foi de, de 91. É, é de 91? É, 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 é de que, que 91. Tem, eu, eu acho posso estar que... tá errado, é... mas eu posso estar tá certo também. É. Não, mas é de
1: 91, sim. É de 91. É. É, é... Acho que o... outro. álbum de 91, do então. Actum Baby.
2: Isso.
1: Do YouTube. Caraca. É aquele que tem um one. Também, imagina. É...
3: Boa, Tocou muito nas nessa também é, le...
1: Bom, Lembrando. É...
3: Desculpa, aí, fazer... Lembrando, a gente falou do Batera, né? A gente, a gente falou do Batera, né? A gente tem que citar também o Arise do Sepultura, que foi também. o 91 foi o ponto de virada para várias bandas, né? Para o Metallica é. não deixa de ser, porque se tornaram potência mundial e saíram do nicho do metal. Mas para o pro Sepultura também. O ah, é. Sepultura ele ganhou o mundo com o Arise. Ah. É... É, é,
0: é, é, Nesse disco eles gravaram o, o Motorhead, né, cara? E, 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 Exatamente. e, puta, é espetacular esse, esse disco mudou
1: uhum. Tem,
0: Quem ainda não viu e tal Procura no YouTube Tem um show do Sepultura Lançando esse disco em São Paulo Eu não lembro o nome da praça lá Que, que é o famoso show aberto Cara, esse é um show de graça <risos> 91 Veja bem, um show de graça numa praça em São Paulo E é insano o show é insano, show. Procurem no YouTube aí, que pelo amor de Deus. Sepultura tem muito do nosso respeito e carinho. Assim. Que banda maravilhosa e que história tem Sepultura. Impressionante. Eu queria falar aqui de, 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 rapidamente também de um disco. Eu não sei se esse disco é clássico, eu tava pensando. Mas a música, a, 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 os, os, o hit é clássico. Que é uma massede do Lenny Kravitz, que tem aquela música, também. como é o nome lá? <risos> Música com nome complicado lá, não sei o que, Over. It And Over Until
3: It's Over. Acho que
0: é isso. Eu não sei se é clássico, enfim, mas tem a própria uma Série, né? E é um disco de 91. O Lenny Kravitz tinha feito um disco em 88 e tal, não tinha feito tanto sucesso, mas depois ele vem em 91. O Lenny Kravitz é um grande artista, né, cara? Toca tudo, é. É, inclusive tinha uma, uma época No início dos anos 90 Que comparavam ele ao Jimi Hendrix Pra ver como ele tocava E toca muito é, Exatamente toca muita, guitarra, toca muita guitarra E é um grande
1: artista Tocava muita guitarra E, e
0: é gostoso, né? É gostoso Ele é bonito E tal é, então é isso aí <risos> é, ó, Os guris se calaram Acho que quem cala consente Bom. <risos> Quem cala consente é, eu, mas... uh, a, a gente já tá indo pra reta É o Tudo ao Mesmo Tempo Agora Do Titãs, tá? que eu acho que é legal Também citar as bandas brasileiras aí. Que é um disco, cara, meio experimental assim, Eu como fã do Titãs Ele não é um disco assim, ele não é um disco dos clássicos Do Titãs É um disco bem punk rock, um disco pesado né? Um disco mais experimental mas é um baita de um disco, eu gosto muito. Né? E tem os grãos do Paralamas, que é o disco que tem Tendo a Lua, Track Track, e também um belo de um disco do Paralamas. Tânia. Track Track, que é do Fitopaz, é, é, se é,
1: não me pai. engano. Isso
0: aí. aí. Isso aí. mão.
1: Fito Mãe. Né? E é. também fez o Paralamas
3: ficar famoso é. na Argentina. Os pericos estão tá também. Mas fala aí, aí, Tânia. Uh... Estamos, nós estamos chegando na reta final já do, do, nosso, do nosso programa e eu também quero passar rapidamente e a gente comenta em cima de alguns álbuns esquecidos de 91, de coisas que foram legais, mas que obviamente não tem o tamanho, não são gigantes como esse que a gente comentou. É, Screaming Trees, uma banda que o nosso Rodrigo Batera gosta muito, é a banda do Mark Lanegan lançou um álbum em 91. Esse álbum eu não lembro. Queen lançou o álbum em 91. Ah o Queen lançou Inuendo, que tem Show Must Go On, que pra mim é uma das músicas mais legais. É, do o Queen. disco Póstumo, né? Esse foi o disco
0: Póstumo do Queen. O Fred morreu em 90, e aí vocês
3: lançaram esse disco em seguida.
2: Hum.
3: E sabem quem participou de Show Must Go On? Eu não. Não sei. Tommy oh, Ioni. Isso eu não sabia. Gravou né? uma das guitarras. Oh,
0: isso eu não sabia. legal, que, que legal. Exatamente. Que legal, legal.
3: Bah, é, sabia Falando dessa... agora de pop. Que foi também um disco gigantesco e, e no, claro, na música pop foi icônica e de uma, uma moça que morreu, jovem, né, uh, há pouco tempo, que foi o disco do Roxette, Joyride, oh, que tem vários sucessos oh, entre eles oh, e My oh, Time. Indomou oh,
1: né? então, muitas reuniões dançadas. Tempo do O né? que vocês acham? Cara, Vai, eu vamos eu voltar com a então, de, Deixa eu contar. Tô... Eu e o Xande, nós fomos assim, no show. No. Foi no Gigantinho, não? No Pepsi? Em... Isso aí. Faz pouco isso tempo aí. agora, foi 2013. Imagina, imagina.
0: É. O uh -huh. Xande que diz, é o Kramer, nosso <risos> regressor dos horários. Imagina os dois lá. Yeah, yeah, yeah. Hum, que bonito.
3: <risos> que bonito. Olha só, e, e vamos deixar bem claro para a nossa audiência que nós não temos preconceito contra a música. Ah, nem um pouco. Pop, desde que seja não bem produzida. E, inclusive, o guitarrista do Rock 7, o Pierre Gasly, é um puta guitarrista. Que Os caras fazem uma puta produção. Uma banda fenomenal dentro do, da sua proposta. Rock 7 então, é uma puta banda, é uma cara. Música puta boa banda qualidade. Legal.
0: qualidade. É, eu gosto.
3: Exatamente. Tu gosta,
0: né, Micho? Do Rock 7 também, né? É. Do... Michele, desligou o microfone. Alô, Michelle.
3: <risos> eu acho que a Michelle caiu, a acho que a Michelle caiu. A internet anda tá. estável ultimamente, mas ela não está na lista aqui de participantes. Tempo of the Dog. É. Que foi uma banda que tinha um disco só.
1: Hunger Temple Strike. Que todo mundo
3: conhece. Foi lançado em 91.
1: Que mistura era, era com o Faith, com outros integrantes. Tem só o Chris Cornell e o, do... e o Ed Vedder e, e cantando o a música. O né? o Sound a música
3: Garden é fraca.
0: também lançou um disco e em 91, Ed né? Importante uh -huh. lembrar
3: do Motherfinger, que, que tem Outshined e tem Rusty Cage do Johnny Cash abrindo o disco, que eu acho fantástica essa versão de Rusty Cage, eu acho que é, talvez até, se não é melhor, é igual a, do, a versão do tio Johnny. Rudogurus, uh, uma banda australiana que aqui no Brasil virou surf music, mas uma banda que flerta com Vai o Poké rock lançou o disco Kink em 91, que tem A Thousand Miles Away, que também era uma coisa onipresente nas rádios e nos programas de Surf Music lá, o Ricardo Padão. Ricardo chapava muito né? essa música. <risos> é, e agora, a linha da Black Music: a Tribe Called Quest, uma banda de hip hop que lançou um disco icônico em 91. Cyper's Hill lançou seu primeiro disco em 91, que tem a música que depois o Rage Games The Machine Isso. regravou. E. Simply Red. Ah. Falando em música pop de qualidade, Simply Red lançou o disco Stars em 91. O, o
0: Michael. Como é que é? O Michael. Hulkin. Ele se dá muito bem com o pessoal do Oasis, né? Hulkin, né?
1: Huken, se Huken, dão muito Huken, bem. Huken, é. <risos> Só que não. Isso é uma ironia. Isso é pro episódio da treta. Não, é mas... uma <risos> é, Nossa, não,
0: assim, por é, uma banda muito boa Huken de boxe mesmo, tá? tem toda a razão. É isso então, gurizada. Tá, ah, mitch. Mais um? Então tá. Diga lá.
1: Tem mais um disco. Não, ah. morreria. Ó,
0: é. oh, Michelle, eu tô vendo nada! Do, do nada! Eu, do nada. É. <risos> eu cheguei a me aqui, entra aquela voz. <risos> a gente chamou 200 vezes, Michelle, hein, Michelle. Eu, 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 eu tava ouvindo. Eu tava
2: ouvindo.
0: E aí, tu não falou nada, mesmo a gente chamando. Eu falei. Não, não te ouvir, ah, eu me assustei, <risos> saiu da
2: tumba. Tava, a internet ah. tava meio instável, mas Ah, Tudo tá certo. bom, então.
0: Mas fala, fala, fala aí, Borba.
1: Desde. Não, é isso aí, No More Tears, que traz a música que deu que nome nome álbum, o nome
0: álbum, né? né? E No My Come Home. É. Vocês, deixa eu só fazer um parênteses Como mudou mesmo o mercado fonográfico É legal a gente debater outra hora eu não, não estragar o assunto Mas só para pegar esse gancho Cara, em 2002 tocava Ozzy Osbourne é, uh, 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 Dreamer no rádio uh, System of a Down Tocava um monte de banda de rock Em 2002, eu, não tô, eu tô falando tudo bem Vai fazer 20 anos, mas não é uma coisa assim tão distante e de uma hora para outra, essas coisas foram esvaindo, 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 né? E... Vamos, vamos conversar sobre é. o que aconteceu, né? Mas enfim, a gente fala depois. Mas legal, gente. Pô, muito bom. Adorei fazer o um programa com vocês. E eu quero terminar. Não sei se vocês fizeram o tema de casa que eu pedi. Que eu, pedi. eu tinha pedido uma música para cada um. Então eu quero, eu gostaria que, Borba, tu indicasse uma canção para as pessoas ouvirem. Qualquer música, qualquer música. Não, qualquer música, qualquer música, pode ser qualquer música, uma canção que tu De gosta, 91. nesse momento que tu gostaria que as pessoas ouvissem e dividissem contigo.
1: Boa! Estão seguindo o é ali, canção Uma canção
0: gostaria que as pessoas ouvissem, estivessem ouvido contigo no mesmo momento.
2: Seguindo Use Your Illusion, Stranger.
0: Boa! As pessoas começam a ouvir hoje e terminam a ouvir semana que vem, Stranger, né? Exatamente.
3: <risos> Turner, uma canção.
0: Qualquer é canção.
3: Tchê, eu, eu, a gente falou do Bob Dylan ali, né? Eu, falar de uma banda de country americana, mas um country mais rock'n'roll, assim, um country mais rebelde, que o nome é Turnpike Trobadors. Tem uma música chamada Firehouse. Que em inglês, hein, gente? Que, que tem. Em inglês, é, homem. Solinho. <risos> tem um solinho de gaita fantástico e lembra muito Bob Dylan, Nossa. então. E, e o vocalista, isso é assunto pra outra outro podcast Mas o vocalista tem sérios problemas com bebida e drogas E eles estão num hiato indefinido loucura. E, e a gente pode falar sobre artistas que pode, né, pode, acabaram pode, sofrendo tem. esse tipo de problemas no ah, futuro é legal. Mas é, recomendo legal. Recomendo ouvir o Turnpike Troubadours Eu
0: indico aqui, vou indicar uma das músicas da vida As Real Nets com Be My Baby mas... Em homenagem, né? O, não, não vou homenagear, vou homenagear a Rony Spector, não o Phil Spector que era um grande do imbecil apesar de ser, ter sido o produtor dessa música realmente ele mudou a forma de gravação com a parede de som etc, faleceu agora um, uma semana e pouco atrás ele realmente inovou tudo, é impressionante o som dessa música que é a música de 63 para hoje, do ouve Ellen é uma coisa realmente impressionante mas eu, eu prefiro exaltar a Rony também, que é uma puta de uma vocalista aí e que é. eu escrevi para ela esses tempos, Hello. Né? Escrevi que eu era um fã do Brasil e ela curtiu a minha publicação. Então, <risos> dedico. <risos> para a senhora, senhora Rony, que já tem seus 77 anos. Feito, gente. Valeu, Michi. Valeu. Valeu, Valeu. Borba. Um abraço, um abraço, Daniel. Feito. Fechou? Um abraço, retornamos, um abraço, retornamos semana que vem com um novo episódio aqui, nosso segundo episódio do De Volta pro Som. Façam suas críticas. É, falem coisas bacanas também não fingem é o primeiro programa então tem muitas bolas na trave aqui, a gente tá, vai a gente vai a gente vai levando aí vamos ver o que acontece feito um abraço para todo mundo
1: isso e, e vamos divulgar Boa. ali as playlists botar os links ali junto com o podcast valeu um abraço para todo mundo aí até semana que vem acompanhar as músicas aí